0: تقدم الإشارة معنا عند قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف تقدم معنا الكلام على هذا وفرعنا وفصلنا في هذه المسألة في مسألة الفرق بين العقود التي يتعاقد فيها التي يتعاقد عليها الناس بالعقود المحرمة كالعقود الربوية وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بعقود النكاح أن يعقد الإنسان على ما حرم الله عز وجل عليه وذلك كأخته وأمه ونحو ذلك هل يكفر بهذا العقد ويعد قد أحل ما حرم الله عز وجل عليه أم لا تقدم الإشارة في في ذلك هنا في قول الله سبحانه وتعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الله عز وجل ذكر ذلك وهذه الآية نزلت في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آه الذين جاءوا إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا, وسألوا عن عمله فكأنهم استقلوا ذلك يعني جعلوه قليلاً فقال أحدهم إني لا أنكح النساء وقال الآخر إني لا أنام على فراش وقال الآخر إني, وقال الآخر إني لا أكل, أكل اللحم وقال الآخر إني لا أنكح النساء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إني أنام وأقوم وأ... وأكل اللحم وأصوم وأنكح النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني ومن رغب عن سنتي فليس فليس مني النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لأحد من أولئك أنه قد وقع في شيء يناقض يناقض الإسلام يناقض الإسلام مع أن هذه الآية في ظاهرها في قول الله جل وعلا لا تحرم طيبات ما أحلى الله فمن حرم على نفسه شيئا هل يقال أنه دخل في دائرة التشريع يعني انه جعل من نفسه ربا كقول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله كما جاء في حديث عدي بن حاتم في قول النبي عليه الصلاه والسلام له ليس اذا حرموا ما احل الله حرمتموه اذا حلوا ما حرم الله احللتموه قال نعم قال فتلك عبادتهم فهل يدخل في هذا؟ نقول لا يدخل في هذا ما يتعلق في الفرد لانه لا يتصور من الانسان ان يكون مشرعا لنفسه لا يتصور من الانسان أن يكون مشرعا لنفسه واما التشريع فانه يكون من ماذا؟ يكون من الحكام والقضاه وال والدساتير والأنظمة وغير ذلك فإن هذه تكون تشريعية أما فعل الإنسان لنفسه وإلزامه لنفسه فيكون هذا في دائرة الأيمان فيكون هذا في دائره الايمان ان ان يحلف الانسان انني لا اكل كذا ولا اشرب كذا ولا ادخل كذا ولا اسافر كذا ونحو ذلك فهذا من الايمان الملجمه للانسان من الايمان الملجمه للانسان وان سمي تحريما من جهه اللغه فيقول الانسان اني حرمت على نفسي اكلت كذا او لبس كذا او مركب كذا فهذا ليس من التحريم والتحليل الشرعي وانما المراد به المنع وانما المراد به به المنع وعلى هذا نقول لو ان انسانا حرم على نفسه شيئا حرم على نفسه شيئا منعها منه أو حرم على غيره شيئا كالرجل يمنع ابنه أو زوجه من مأكل أو ملبس أو مشرب أو نحو ذلك فقل لا تفعل كذا فإني أحرمه عليك ونحو ذلك فهذا لا يدخل فيه تشريع لا يدخل فيه تشريع وهذا أيضا يدخل فيه ربما ما كان في مصلحة كما كمنع الطبيب المريضة من, من شيء فيقول حرم علي الطبيب كذا كذلك أيضا ما يكون ظلما وقهرا وجبرا او كذلك ايضا بغيا كمنع الانسان فضل الماء ان يرد عليه احد فيقول مثلا يحرم هذا الماء لا ياتي عليه احد وليس المراد بذلك والتحريم الشرعي لماذا؟ لان ما يكون بين الناس لا يكون غالبا تحريما لا يكون غالبا في التحريم وعلى هذا نقول وهذا ما تقدم الاشاره اليه في ان بعض الفقهاء وهذا ما روي عن بعض الفقهاء من الشافعيه في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء المراد بالنكاح هنا هو العقد هو هو العقد الله سبحانه وتعالى ما سماه كفرا وانما سماه مقتا وانما سماه سماه ولهذا نقول ان ما يتعلق بالعقد هل هو كفر او ليس بكفر اذا تعاقد الانسان تعاقد الانسان على محرم مع غيرك العقد الربوي او ما يتعلق ايضا بالنكاح محرمه الله عز وجل عليه فهل نقول ان مجرد التعاقد في ذلك تشريع تقدم التفصيل في هذه المسالة من يذكر هذا التفصيل تقدم التفصيل في مسائل العقود أن الإنسان إذا عقد على شيء محرم أو فعله هل العقد في ذلك يعني استحلال أم لا يعني استحلال والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى الرجل الذي الذي نكح امرأة أبيه إلى أن يقتل مع أن الآية فيها وصب المقت فتقدم الإشارة إلى أن هذا على صورتين أن الإنسان إذا تمكن من المحرم من غير عقد تمكن المحرمه غير عقد فهذا لا يسمى تشريعا فهذا لا يسمى تشريع كل انسان الذي يقع في نزوه في نزوه في نزوه محرمه فربما يقع الانسان على ذات محرم كعمته وخالته ونحو ذلك هذا من الزنا والفجور والامر العظيم وحده في ذلك القتل كما جاء في في ذلك الخبر وهو قول جمهور العلماء واما ما يتعلق في كفره بعينه في كفر بعينه متى يكون كفرًا نقول يكون كفرًا إذا إذا عقد على ما يتمكن منه من غير عقد لأن هذا فيه إظهار فيه إظهار التشريع وأنه أراد الحل كذلك أيضًا في مسألة الإنسان في العقود الربوية الإنسان يستطيع أن يأخذ ويتعامل بالعقود الربوية ولكنه يتعمد على ضبط ذلك بعقود على ضبط ذلك ب بعقود فيسن العقود وغيرها لا لي أن يحفظ حقه لا ان يحفظ ان يحفظ حقه هذا كحال كحال الذي يقوم بتشريع الشيء كحال الانسان الذي يقوم بتشريع الشيء ولذا نفرق بين الفعل المجرد او العقد الذي لا يلزم منه لا يلزم منه تشريع لا يلزم منه منه, منه تشريع ولهذا نقول ما يتعلق بعقد الانسان على ذاته على ذاته محرم يفرق على تلك الصورتين وتقدم الاشاره في تفصيل هذه المساله في في سورة في سوره النساء وهذا هذه المساله صلة بذلك في قول الله جل وعلا الذين عملوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم يعني الانسان قد يحرم على نفسه ويحل شيء لا يريد بذلك لا يريد بذلك كتشريعاً. وكذلك أيضا الله عز وجل حينما عاتب النبي عليه الصلاة والسلام في سورة التحريم عاتبه الله عز وجل أنه حرم شيئا حله الله عز وجل له فهل يدخل في هذا الامر في التشريع لا لا يدخل في هذا التشريع وإنما الامور مباحة وإنما الأمور المباحة أن الإنسان له أن يفعل ذلك ولكن الله عز وجل عاتب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك لا أنه ارتكب في ذلك محرما فضلا عما كان اكثر اكثر منه اكثر منه إنما المراد بذلك هو العتاب واللوم عن عن مساله الامر عن امر مفضول وفاضل ما امر مفضول وفاضل وكذلك ايضا في في ترقي النبي في مراتب في مراتب الاكمل وذلك لاقتداء أمتي واصحابه عليهم رضوان الله تعالى به. وهذا من جنس هذا النوع في قول الله جل وعلا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولهذا نجد ان النبي عليه الصلاه جعل ذلك مخالفة لسنته، فقال من رغب عن سنتي فليس مني. جعل ذلك مخالفة للسنة والإنسان قد يحرم على نفسه فعل أو شيء ولا يدخل في ذلك في دائرة في دائرة التشريع. في قول الله سبحانه وتعالى طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. المراد بالاعتدال الإنسان أن يكون متوسطا يعني معتدلا لا يحرم ما أحل الله ولا يعتدي في الحرام ولا يقع ولا يقع في الحرام لهذا المراد بقول الله جل وعلا ولا تعتدوا أي أن ذلك اي ان ذلك لا يقعه في الحرام وكذلك ايضا لا يحرم على نفسه الحلال فيتوسط في ذلك وفي هذا اشاره ايضا وتنبيه على مساله مهمه ان الانسان اذا ضيق على نفسه الحلال فانه يتوسع بالحرام يعني يتوسع بالحرام الله عز وجل قد جعل سعه في الحلال جعل سعه في الحلال فاذا ضيق الانسان على نفسه في الحلال فانه يقع في الحرام فانه يقع في الحرام ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى عن تحريم الحلال حتى لا يقع الانسان في الحرام، فالفسحة في الفسحة في الحلال، وهذه قاعدة قاعدة شرعية ان ما من انسان وقع في حرام الا وقد ضيق على نفسه في ابوابه في ابواب الحلال، ولهذا قال الله جل وعلا: لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ولا ولا تعتدوا يعني لا تقعوا فيما يخالف امر الله سبحانه وتعالى ان الله لا يحب لا يحب المعتدين. و ما يتعلق بالايه التي بعدها في قول الله عز وجل وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا تقدم الاشاره هذا في مواضع عديده من سوره البقره في مساله الحل ان الاصل في الاشياء الحل وتقدم معنا ايضا في سوره المائده ايضا في اوائلها في قول الله جل وعلا اليوم احل لكم يسرا وحل لهم قل احل لكم الطيبات حل لكم الطيبات تقدم الاشاره الى هذا المعنى فان هذا المعنى يتكرر كثيرا في كلام الله سبحانه وتعالى ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق بالايمان ما يتعلق بالايمان وهذه المناسبه يتعلق بالايمان هي مناسبه للقصه التي جاءت عند في الصحابه الذين جاءوا الى ازواج النبي عليه الصلاه والسلام فسالوا عن عمير رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم فكأنه مستقل مستقلوه حلفوا على انفسهم فحلف واحد لا ياكل اللحم وحلف اخر لا يتزوج النساء وحلف اخر لا ينام على فراش الا ينام على فراش ليتفرغ للعباده ليتفرغ للعباده فحلفوا في ذلك فذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعدما ذكر النهي جل على عن تحريم ما حل الله ذكر الله سبحانه وتعالى مساله الايمان مساله الايمان وكذلك ايضا ذكر الله عز وجل الكفارة ذكر الله سبحانه وتعالى كفارة الأيمان تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على لغو اليمين لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم وتقدم الكلام معنا على معنى عقدتم الأيمان في قول الله عز وجل بما كسبت قلوبكم يعني أن اليمين هي التي ينعقد عليها القلب التي ينعقد عليها آآ آآ يعقد عليها القلب على فعل او ترك على فعل او ترك ونتكلم على تفصيل ذلك باذن الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى لا يقسم الله بالله في ايمانكم تقدم معنا اللغو باليمين في الإنسان لا والله بلا والله ما يجري على لسان الانسان لا يكون لا يكون يمينا لا يكون لا يكون يمينا واليمين في في لسان العرب سميت يمينا لان العرب اذا عاهدت او واثقت صافحت بالايمان فسميت يمينها فسميت يمين واذا العهود والمواثيق التي تؤكد بالاقسام وبالنذور وغير ذلك فان فان سياد الناس في حال الايمان والعهود التي تكون بين جماعات وبين قبيلتين فانه ياتي سيادهم فانهم يتصافحون كنوع من العهد والميثاق فسميت يمين فسميت يمين من هذا من هذا الوجه ولهذا نقول ان اليمين انما كان من جهه اصله للمصافحه ولكن المراد بذلك هو ما اقترن به من قول فغلب على القول ولو لم يكن مصافح بعد ذلك واليمين هو ما أكد أو أكد الإنسان فعله على نفسه بالإقسام بعظيم الإقسام الإقسام بعظيم وأن يقسم بأسماء الله عز وجل أو أن يقسم بصفاته سبحانه وتعالى بصفاته جل وعلا فنقول إن هذا هو اليمين لا خلاف عند العلماء بجواز الإقسام بأسماء الله جميعا بإقسام بأسماء الله جميعا وأما ما يتعلق بالإقسام بالصفات بصفات الله سبحانه وتعالى فنقول إن عامة السلف وجمهورهم على جواز الإقسام بصفات الله سبحانه وتعالى. إقسام بصفات الله سبحانه وتعالى وقد حكى اتفاق الأئمة الأربعة بعض العلماء وفي حكاية الإتفاق بالإطلاق نظر فنقول إن في المسألة في المسألة شيء من الخلاف والتفصيل. شيء من الخلاف والتفصيل ومنهم من منع من الإقسام بالصفات وهذا قول بعض، بعض يقول به بعض أهل الرأي وقول يقول به بعض بعض اهل الراي وابو حنيفه رحمه الله لا يجعل الاقسام بعلم الله ولا بحق الله ان يكون ذلك ان يكون ذلك يمينا ان يكون ذلك ذلك يمينا ومن قال بالجواز اختلف قولهم اختلف قولهم هل هذا مطلق لجميع الصفات انه يجوز للانسان ان يقسم بجميع صفات الله سبحانه وتعالى سواء كان ذلك ذاتيه خبريه او كان ذلك الفعليه فلو أن يقسم بها جميع جميعاً أم لا جمهور العلماء على أنه لا فرق بين صفات الله سبحانه وتعالى من جهة الإكساية فيقسم الإنسان بوجه الله ويد الله وغير ذلك من من الصفات لا فرق بين بين الصفات لا فرق بين الصفات الصفات أيضاً الفعلية في مجيء الله عز وجل ونزوله فيقول الإنسان مثلاً إذا أراد أن يقسم ونزول الله يقول ونزول الله أو ما هو مجيء الله للفصل ومجيء الله للفصل، فهذا اقسام بصفة فعلية، فالله عز وجل موصوف بالنزول والمجيء سبحانه وتعالى، فلو أقسم الإنسان بشيء من ذلك فإنه فإنه مقسم بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. جمهور العلماء على الجمهور العلماء الذين يقولون بجواز الإقسام بالصفات فإنهم لا يفرقون بين الصفات، لا يفرقون بين بين الصفات، وهناك قلة من العلماء من يفرق بين الصفات فيقول يجوز أن يقسم الإنسان ب بالصفة الذ الذاتية الدالة على الذات التي تدل على الذات فإن الصفات على قسمين صفات تدل على الذات وصفات لا تدل عليها لا تدل على عليها الصفات التي تدل على الذات وجه الله فإذا قيل الوجه فإن المراد بذلك هي الذات هي هي الذات وما لا يدل على وما لا يدل على الذات وذلك كالعين وكذلك السمع وغير ذلك بعض العلماء ينهى ولا ظهر أن النهي في هذا ضعيف أن النهي في هذا, في هذا ضعيف ولا فرق بين هذا وهذا ولهذا نقول لحرج عليه أن يقسم بالوجه وأن يقسم باليد وأن يقسم بالعين وأن يقسم بالسمع وذلك لأنه لا فرق بين بين الصفات والقول في الصفات وكالقول في الذات عند اهل السنه كذلك ايضا ما يتعلق بمساله بهذه المساله ان ان ما يذكره البعض من الفقهاء من هذه الاحترازات ربما يدخل في هذا الباب مساله وهي دفع الشبهة التي تنقضح عند الفلاسفة فإن الفلاسفة إنما ينفون صفات الله سبحانه وتعالى خوفاً مسألة التركيب والتأليف للذات التركيب والتعليف للذات ولهذا نقول إن الفلاسفة القدامى من اليونانيين الذين يقولون بإثبات وجود الإله ولكن ينفون عنه الصفات خشية القول بالتركيب خشية القول بالتركيب والتعليف فإنهم يقولون بأن الذات تركب أن ذات تركب فيفون الصفات ليقولوا بذات واحدة لا لا تتجزأ ودافعون في ذلك أيضا هو التشبيه، دافع في ذلك أيضا هو هو التشبيه، فنقول نثبت لله سمعا وبصرا ونثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الساق والقدم وغير ذلك من مما دلت عليه الأدلة، ولا يعني من ذلك أن هذه الأشياء أبعاض مركبة، أن أبعاض مركبة فإنهم إنما نفوا ذلك لأنهم استحضروا الإنسان إنما هو أبعاض أجزاء انما هو ابعاض واجزاء وذلك ان منه القدم واليد والاصبع وكذلك ايضا الساق فلو زالت يده او زالت عينه فانه يسمى انسانا، يعني انه ان هذه شيء منه له شيء منه لا له وهذا الذي ينفي لاجله المتكلمون والمعتزله في هذا الباب من الذين تاثروا باقوال الفلاسفه من من اليونانيين الذين يقولون بهذا القول ينفون عن الله عز وجل التركيب لهذا ينفون كل عن الله عز وجل كل صفة هي في الإنسان تدل على التبعيض ينفون عن الله عز وجل كل صفة هي في الإنسان تبعيض فقالوا أن أن الذات ذات الله عز وجل لا تتبعض هذا وهذا من الكلام الباطل والدافع اليه القياس، فنحن نثبت لله عز وجل نثبت لله عز وجل ذاته، كما ان ذات الله عز وجل لا تشابه المخلوقين كذلك صفات الله عز وجل لا تشابه المخلوقين، ولا حاجة إلى القول بالتركيب والتعليف، القول بالتركيب والتعليف، ولهذا لا نفرق بين بين الصفات، لا نفرق بين الصفات في هذه المسألة، في مسألة القسم، لأن القسم إنما يقسم بعظيم، ولا أعظم من صفات الله سبحانه وتعالى سواء دلت على الذات دلت على الذات أو لم تدل على ذات سواء كانت كانت ذاتية كانت ذاتية أو خبرية أو خبرية فعلية وهذا نقول إن القول بعدم جواز الإقسام بصفات الله سبحانه وتعالى قول ضعيف وقد بين ضعف هذا غير واحد من العلماء كابن رشد الحفيد وغيره وقد جاء عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقسمون بالصفات يقسمون بالصفات بل جاء عن بعض الصحابه كعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه انه اقسم بصفه بصفه هي في الانسان تدل على التبعير، هي في الانسان تدل على التبع كما جاء عند البيهقي في كتابه السنن من حديث ابي عياض انه سال عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى عن عن الخمر فقال لا وسمع الله لا تحل. لا يحل بيعها ولا ولا شربها يحل بيعها ولا ولا شربها. فقال لا وسمع الله لا وسمع الله وكذلك ايضا فان الاقسام بكلام الله فان الاقسام بكلام الله سبحانه وتعالى قد دلت الادله عليه عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله وروي فيه خبر مرسل عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يختلفون في الكفار فإن في التلفون في الكفارة، هل يكفر كفارة واحدة أم لكل أم لكل آية كفارة في الإنسان الذي يقسم بكلام الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته فللإنسان أن يقسم به. وعلى هذا أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بصفة من صفات الله في قوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتي الله وغير ذلك من من الاستعاذه التي دلت في السنه وكذلك ايضا في قول ايوب عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين لما لما انزل الله عز وجل جرادا من ذهب فاخذ ياخذ منه ايوب فقال ايوب لله سبحانه وتعالى لا وعزتك وجلالك الا انه لا غنى بي لا غنى لي عن كرمك وهذا يدل على على جواز الاقسام ب بصفه الله سبحانه وتعالى وعزه الله عز وجل صفه من صفاته صفه من من صفات فالإنسان يقسم يقول: وعزة الله وجلال الله وسمع الله وبصر الله وغير ذلك من, من أنواع الإقسام فإن الإنسان في مثل هذا يقسم بعظيم، وأما ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال: لا تحلفوا بحلف الشيطان. قال بعزة الله وإنما أقول وإنما قولوا برب العزة وإنما أقول برب العزة. هذا الحديث قد أخرجه الطبراني وكذلك أيضا البزار وابو نعيم من حديث المسعودي عن عون عن عبد الله بن مسعود وإسناده ضعيف المسعودي متكلم فيه وعون لم يسمع من عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى. ومراده بذلك بحلف بحلف إبليس في قول إبليس وبعزتك. الأقويانهم فاق فأقسم بعزة الله عز وجل سبحانه وتعالى فناء الله ففنه أو منع في ما يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى ونقول إن الخبر في ذلك الخبر بذلك ضعيف لا يثبت وقد ثبت الإقسام بعزة الله إقسام ب بعزة الله جل وعلا في مواضع عديدة من السنة. وهنا مسألة أيضا من المسائر المهمة فيما يتعلق في مسألة, اليمين في مسألة اليمين وهو في إقسام الإنسان أو في إلزام الإنسان على نفسه شيئا بغير ذكر اسم من أسماء الله ولا من صفاته كان يقول الإنسان علي كذا لا فعلنا كذا وكذا أو يقول الإنسان علي كذا وكذا إن فعلت كذا وكذا أو لا اطعمنا أو لا تصدقنا أو لا أهدينا أو لا أكرمنا أو غير ذلك إن فعلت كذا أو فعل فلان كذا أو نحو ذلك لم يذكر اسم الله عز وجل فهل هذا يمين أو ليس بيمين هل هو يمين أو ليس أو ليس بيمين اختلف العلماء في هذا منهم من قال إنه يمين ومنهم من قال إنه نذر إنه إنه نذر منهم من قال إنه إنه يمين وفيها الكفارة ومنهم من قال إنه ليس بيمين ليس فيها كفارة فنقول ظاهر ذلك أنها يمين ظاهر ذلك أنها انها يمين لان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر التحريم على نفسه ذكرت في سوره التحريم حرم على نفسه وليس فيه وليس فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام اقسم بالله كذلك ايضا في سياق هذه الايه في الرجال الذين جاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام وسالوا عن عبادته انهم غايه ما في هذا الدليل انهم حرموا على انفسهم حرموا على انفسهم فيقول علي حرام كذا علي حرام كذا فنحو ذلك فهذه فهذه ايمان فهذه ايمان لهذا الله عز وجل قال في سوره التحريم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم فسماه الله عز وجل يمينا مع كون مع الحكم جاء في التحريم جاء تحريم الانسان على نفسه فنقول انها انها يمين وفي قول الله سبحانه وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان تقدم الإشارة إلى مسألة لغو اليمين أنه لا كفرة فيها، في قول الإنسان لا والله بلا والله وغير ذلك من الألفاظ التي تجري على لسانه، التي تجري تجري على لسانه. وهنا مسألة في مسألة عقدتم الأيمان، نقول كسبت قلوبكم تقدم معنا هذا الكلام على هذه على هذه المسألة، وأن كسب القلوب وعقدها أنه بمعنى بمعنى واحد يراد في هذه الآية، معنى واحد يراد يراد في هذه الآية، وهو انعقاد القلب على فعل أو ترك. على فعل أو أو ترك ولكن ما لا ينعقد عليه القلب بفعل أو ترك هل يكون يمينا يلزم منها الكفارة أم ليس بيمين يلزم منها الكفارة ما هو ما معنى اليمين التي لازم منها فعل أو ترك اليمين الخبرية سواء كانت صدقا أو كذبا يقسم الإنسان أنه فعل كذا يقسم الإنسان أنه فعل كذا وهو لم يفعل هذه يمين غموس هذه من غمص أو الإنسان التاجر الذي يبيع سلعة يريد أن ينفقها يقول شريتها بكذا يريد أن يبيعها بكذا هذه كذب هذه كذب هو لم يقسم على شيء يريد أن يفعله أو يريد أن يمتنع يريد أن يمتنع عنه فهل نقول فيما يتعلق بذلك إن هذا إن هذا ما يقع فيه الكفاره أم لا كذلك أيضا فيما يخبر به الإنسان يظنه على حال فيكون على خلاف ذلك ومثال هذا أن يخبر الإنسان أين فلان يقول والله ذهب إلى مكة وهو يظن أنه ذهب إلى مكة ولكن ذهب إلى المدينة فخبره خرج, غير فخبره خرج على وجه لا يصح فهل يقال بذلك أن هذا يجب فيه الكفاره أم أم لا يجب في الكفارة أم لا نقول اختلف العلماء في ذلك اختلف العلماء في ذلك جمهور العلماء على أنه لا يجب في هذا النوع من اليمين شيء في هذا النوع من اليمين شيء وهذا الذي ذهب اليه الجمهور وقال بحنيفه ومالك والشافعي وقال بحنيفه ومالك والإمام احمد وغيرهم من العمه وغيرهم من من العمة خلافة للامام الشافعي رحمه الله فانه جعل الكفاره على جميع الايمان التي يلزم منها فعل او ترك او لا يلزم منها فعل وهي الأيمان الخبريه سواء كانت صدقا او كانت كذبه سواء كانت صدقا او كذبه فجعل فجعل عقد وكسبه على ما كان باطنا ولو لم يكن ظاهر فعلق الأمر بالباطن وما علقه بالأمور الظاهرة الجمهور العلماء يعلقون بالأمر الظاهر فيجعلون لابد من أن ينعقد القلب على شيء من أمر ظاهر من فعل أو ترك من فعل أو ترك وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب لأن الله سبحانه وتعالى ذكر كسب القلب والقلب وكذلك عقده والعقد لابد أن يكون بإبرام والإبرام هو أن يفعل الإنسان أو يترك فما الذي أبرم الإنسان بإخباره بشيء فأخبر أن فلانا ذهب واتضح أنه لم يذهب <تصفيق> فما هو العقد الذي عقده الانسان بقلبه في مثل هذا؟ لم يعقد في ذلك شيئا وانما هو خبر ارسل صدق فيه فيه او او لم يصدق او لم يصدق فيه، ثم ايضا ان الله سبحانه وتعالى يقول في سوره التحريم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم، ذكر الله عز وجل تحله الايمان، يعني ما يحل العقده التي عقدتموها هو كفاره اليمين وكفاره اليمين، فما كان من حاجز يمنع الانسان، الانسان ربما يحلف الإنسان ربما يحلف مثلاً حلف ويمين ويقول لا أكل كذا أو لا أشرب كذا أو لا ألبس كذا فهذا عقد من الذي يحل هذا العقد الكفارة تحلة الايمان تحلت الايمان ولكن الإنسان إذا أخبر فلان ذهب إلى مكة وذهب إلى المدينة فما هو العقد الذي يحتاج إلى حل عنده فما هو العقد الذي يحتاج إلى حل حل عنده لهذا نقول إن الكفارة تكون فيما عقد يحتاج الى حل وهذا ومعنى القران ولهذا نقول ان القران يفسر بعضه بعضا ان القران يفسر بعضه بعضا فكسب القلب وعقده هو محتاج الانسان معه الى حل محتاج معه الانسان الى الى حل وتحله الايمان تكون بكفاره اليمين تكون بكفاره بكفاره اليمين يعني الانسان يرفع عن نفسه الحرج الذي يقع الذي يقع عليه، والحرج الذي يقع عليه أن الإنسان حلف أن لا يفعل وهو يريد أن يفعل، يريد أن يريد أن يفعل، حلف أن لا يأكل ثم يريد أن يأكل، حلف أن لا يلبس ثم أراد أن يلبس، حتى يرفع الحرج عن نفسه يكفر عن يمينه وينتهي الأمر. إذا العقدة التي عقدها يحلها الله عز وجل بهذه بهذا الحكم تخفيفاً لعباده وهو الكفارة وهو الكفارة، أما ما يتعلق بالأخبار الذي يخبر بها الإنسان صادقاً أو كاذباً فذلك ليس بعقد. يحتاج الانسان لنقضه وانما يحتاج الى التوبه منه اذا كان كاذبا اذا كان كاذبا واذا اخبر يظن انه على حق ثم تضع عنه على باطل فهذا من جمله الخطا الذي يخطئ به الانسان في في الاخبار التي يحدث بها والله عز وجل يعفو عن الامه خطاها يعفو عن الامه عن الامه خطاها وفي قول الله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان يعني ما ما عقد الانسان القول في قلبه بالاقسام بعظيم يلزم معه فعل او ترك يلزم معه فعل فعل او او ترك قال الله سبحانه وتعالى فكفارته اطعام عشره مساكين ذكر الله سبحانه وتعالى الكفاره في هذه في هذه الايه وهي على حالين الحاله الاولى على التخير على التخيير والحاله الثانيه على الترتيب ما كان على التخيير فهو الاطعام والكسوه واعتاق رقبه فهذا تخيير يختاره الانسان يريد هذه او يريد هذه يريد هذه ولا خلاف عند العلماء في ذلك لا خلاف عند العلماء في ذلك الحاله الثانيه الترتيب الترتيب وهو الترتيب بين هذه الثلاثه وبين الصيام وبين الصيام، لا يجوز للإنسان أن ينتقل إلى الصيام حتى يكون عاجزًا عن الثلاثة السابقة وهي الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، الكسوة وعتق الرقبة، فإذا عجز عنها فإنه ينتقل إليه، أما الثلاثة الأولى فهو يختار منها، فهو يختار منها، ولهذا نقول إنها على حالين تخيير وترتيب، تخير وترتيب فالأولى فالأولى تخيير والثانية والثانية ترتيب، وترتيبها في ذلك أن الإنسان يكون عاجزا في قول الله جل وعلا إطعام عشرة مساكين الإطعام في ذلك أن يطعم الإنسان مما يتخذه الناس قوتا في بلده والناس يختلفون من زمن إلى زمن فلزمن السابقة كانوا يأكلون التمر وهو قوتهم وربما, وربما كان طعامهم شهورا وربما كان طعامهم شهورا فكان غداء وكان عشاء وكانوا يفطرون فيه صياما فهذا فهذا طعامه فإذا أخرج الإنسان منه إطعاما أصبح أصبح إطعام صحيح ولكن في الأزمنة المتأخرة أصبح الناس يأكلونه فاكهة أصبح الناس يأكلونه يأكلونه فاكهة لا يكونونه قوتا لا يتخذونه لا يتخذونه قوتا ولهذا نقول الإطعام الذي أمر الله عز وجل بإطعامه ما كان قوتا فينظر إلى قوت البلد فإذا كان الأرز فالأرز، وإذا كان الخبز والدقيق فالدقيق، وإذا كان وإذا كان الذرة فالذرة وغير ذلك، وإذا كان التمر فالتمر، وإذا كان التمر فالتمر، فينظر إلى قوت قوت البلد، ينظر إلى قوت البلد، ثم أيضاً بالنسبة للمقدار الذي أمر الله عز وجل بإخراجه، الله عز وجل أمر بإخراج العدد عشرة مساكين، ولكن كم لكل مسكين؟ نقول قد اختلف العلماء في المقدار. قد اختلف العلماء في المقدار، فمنهم من قال إن المقدار في ذلك مُدّ. والمد هو ملء الكفين المعتدلتين، وهذا القول قد قال به جماعه من الفقهاء ومروي عن الامام احمد وقال به ابو حنيفه وقال به وقال به الشافعي رحمه الله، وذهب ابو حنيفه الى ان الاطعام يكون نصف صاع، وهذا مروي عن مجاهد بن جبر من السلف، وذهب الامام مالك رحمه الله الى ان من اراد ان يطعم بقوت اهل المدينه يعني في زمانه يكون بالمد. وانه اذا كان في غيرهم فبمقدار ما يشبع الانسان من نظر الى المرويات المر... ال... ال... التي جاءت عن السلف في مقدار الاطعام الذي يخرج يجد ان التباين في ذلك ان التباين في ذلك لا تباينا تقديريا ملزما وانما يريدون من ذلك ضبط المساله من امرين ضبط المساله من امرين الامر الاول من حاجه الفقير حاجه الفقير واشباعه فما هو المقدار المقدار في ذلك ما هو المقدار في ذلك الامر الثاني من شح الغني من شح الغني او من شح الحالف المكفر الذي يريد ان يكفر فلهذا جاءوا بهذا المقدار وجاءوا بهذا المقدار فهذا التباين دليل على اختلاف البلد واختلاف الحال على اختلاف البلد واختلاف الحال ولهذا المترجح وذاب إليه جماعة من المحققين من العلماء وقال ابن تيمية وابن عبد الهادي وغيرهم إلى أن المراد بالإطعام في ذلك ما سد حاجة ما سد حاجة الفقير ما سد حاجة الفقير سواء كان صاعا أو كان مدة صاع سواء كان صاعا أو مدة. ويجب أن يكون الفقير في ذلك سويا مكتملا لا أن يكون طفلا صغيرا فيأتي مثلا إلى طفل صغير ويطعمه تمرة وتمرتين يقول يأتي إلى عشرة أطفال ويطعمه ويطعمهم عشر تمرات ونحو ذلك يقول هذا هذا إطعام وقد يكون مثلا الطفل فقير وتشبعه التمرة أتى لطفل عمره سنة أو سنتين أو نحو ذلك، فيأتي بعشر تمرات في يده، ثم يقول هذا اطعام لكل واحد تمرة. ومن جهة الحقيقة أشبعه، نقول يجب أن يكون يجب أن يكون سا أن يكون سوياً، يكون أن يكون سوياً. ثم هنا في الطعام العشرة ذكر الله عز وجل العدد، ذكر الله سبحانه وتعالى العدد، العدد في هذا هل هو مقصود؟ أم المراد بذلك هو عدد الطعام لا عدد المطعم؟ لا عدد المطعم اختلف العلماء في ذلك منهم من قال إن المعتبر في ذلك هو عدد الطعام لا عدد المطعم فيجوز للإنسان أن يطعم طعام عشرة لفقير واحد ومنهم من قال إن المعتبر في ذلك هو عدد المطعم وهذا الذي ذهب اليه مالك والشافعي وغيرهما، وذهب أبو حنيفة وجماعة من الفقهاء من السلف إلى أن إلى أن المراد بذلك هو عدد الطعام لا عدد المطعم، فلو أعطى فقيرا طعاما يكفيه لعشر وجبات أن يتعشى فيها عشر مرار أو يتغدى عشر مرار فيكفي وهذا هو الأظهر وهذا هو وهذا هو الأظهر أنه يجزي يجزي عنه فالشريعة جاءت بذكر عشرة مساكين والمراد بذلك هو إطعامه، المراد بذلك هو إطعامه لأن لازم ذلك ولازم ذلك هو هو انتفاعه، لأن الإنسان ربما لا ينتفع ربما الإنسان لا لا ينتفع بذلك الطعام فتقييده بالمطعم عينا عينا يلزم بذلك هو انتفاعه ويقينا انتفاعه، ربما لا ينتفع، ربما يبيع ذلك الطعام، يبيع ذلك ذلك الطعام، ولهذا نقول إن مثل هذا الأمر إنما إنما يتعلق بالطعام لا يتعلق بالمطعم فإذا جاء بوجبات تكفي لعشرة ثم أطعمها واحد سده ذلك سده ذلك وأجزاء وأجزاء عنه ويلزم أن يكون المطعم فقيرا يلزم أن يكون المطعم المطعم فقيرا ولهذا قال مساكين والمسكين اذا اطلق يدخل فيه يدخل فيه غيره من ذوي الحاجات سواء كان ذلك فقيرا في ذاته او كان ابن سبيل قد قطع به الطريق ولم يجد طعاما ولو كان غنيا في بلده فيدخل فيه فيدخل فيه غيره بخلاف لو عطف او استثني منه غيره فحينئذ يخصص قال من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم ونذكر من اوسط ما تطعمون أهليكم آه ذكر السطة في الطعام والمراد بالسطة في الطعام هي بالنسبة لي بالنسبة لي آه وهم يتباينون منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم متوسط الحال فبحسب حاله متوسط طعامه فإذا كان يأكل من الطعام الطيب ليس له أن يُخْرِجَ ليس له ان يخرج دون ذلك ليس له ان يخرج دون ذلك من الردي ولكن اذا كان ياكل الردي فله ان يخرج الردي وإذا كان ياكل متوسط فياكل متو... فيخرج المتوسط وهكذا قال من ما تطعمون عليكم انما ذكر الاهل هنا انما ذكر الاهل هنا لان الانسان ربما يمسك على نفسه ربما يمسك على نفسه او يبخل عليها واما بالنسبه لاهله فينفق عليهم قال او كسوتهم مراد بالكسوة هي ما يستر الانسان واختلف في مقدارها فمنهم من قال كل لباس كسوة فلو اعطاه عمامة او ازار او رداء اجزى عنه وذهب الى هذا الامام الشافعي وكذلك ايضا ريع الإمام أحمد رحمه الله وذهب الإمام مالك إلى أن المراد بالكسوة هو ما ستر العورة للصلاة إذا كان المكسي رجل فله كسوة تختلف عن المرأة وهذا هو الأظهر لماذا؟ لأن لو أخذنا بإطلاق الكسوة وأن كل لباس يطلق عليه لا يجب من ذلك طقية ولن من ذلك أيضا الشراب ولن من ذلك الحذاء ليس كذلك؟ لا نقول لابد أن يكون ساتر البدن، ستر البدن هو المقصود ستر البدن هو المقصود والحد الستري في ذلك هو ما تجزئ معه الصلاة، ما تجزئ معه معه الصلاة، كذلك أيضا كما قلنا إن الطعام لابد أن يكون من قوت البلد، كذلك أيضا بالنسبة للكسوة لابد أن تكون أيضا من حال البلد، ليس الإنسان يأتي إلى أناس يلبسون القمصان ثم يعطيهم بنطال أو يعطيهم مثلا إزار ورداء لا يلبسون هذا نقول انه لا انه لا يجزئ لابد ان يكون من حال من حال البلد قال او كسوتهم او تحرير رقبه او تحرير او تحرير رقبه هذه الثلاثه على التاخير هذه الثلاثه على على التاخير بعض السلف بعض السلف يفرق لا على الالزام وانما على التفضيل ان اليمين اذا كانت مؤكده انه ياتي بانفعها بانفع المخير وذلك مثلا بإتق الرقبه والكسوه. وإذا كانت مخففه فإنه يطعم، وجاء ذلك عن عبد الله بن عمر كما رواه نافع. أنه كانت إذا أكد اليمين إذا أكد اليمين إذا أكد اليمين فإنه يكسو أو يعتق رقبه، وإذا لم يؤكدها فإنه يطعم. وإنه يطعم في اعتبار أن الكساء وعتق الرقبه أنفس وأنفس وأغلى وأغلى ثمنا. و سئل نافع عن اليمين المؤكده في ذلك قال قال ان يكررها يعني اليمين المكرره اليمين المكرره ونقول هذا لا لا يخرج المسأله عن الاجماع ان هذه المسأله مسأله التخير مسأله مسأله تأخير ولكن ما جاء عن عبد الله بن عمر هو من باب من باب الورع واخراج ازكى ما عند الانسان وهو فعل لم يأمر به لم يأمر به غيره وكذلك ايضا هنا في قول الله جل وعلا أو تحرير رقبة فمن لم يجد في ثلاثة أيام، تحرير الرقاب هي آخر الثلاثة في في التخير، والرقبة لا فرق بين أنثى وذكر، لا فرق بين أنثى وذكر، وإنما اختلف في مسألة المؤمن والكافر، المؤمن والكافر، وقد اختلف العلماء في ذلك، وهذه هي فرع عن مسألة يذكرها الأصوليون يذكر الأصوليون مسألة وهي إذا اتحد الحكم واختلف السبب هل يُحمل مطلق المسائل على مقيدها عملاء ومعلوم أن لدينا من الكفارات في مسائل تحرير الرقبة من المسائل في مستدية القتل دية القتل الجماع في نهار رمضان وغير ذلك ففيها تحرير الرقبة فتحرير الرقبة هذا حكم اشتركت فيه المسائل ولكن اختلف السبب هل يحمل المطلق من المقيد من هذه المسألة أصولية تكلم عليها العلماء ولا حاجه للاطاله فيها ولكن نقول ان ما يتعلق في هذه المساله هي فرع عن ذلك الاصل منهم من قال ان المطلق يحمل على المقيد ومعلوم ان الله عز وجل قد قيد في تحرير رقبه في كفاره القتل مؤمنه فمنهم من حمل الاطلاق هنا على التقييد هناك على التقييد على التقييد هناك ومنهم مل من لم يحمله على على قولين، والاظهر الاظهر انها مؤمنه، الاظهر انها انها مؤمنه وهي وهو الاولى وهو وهو الاحوط، قال تحر رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام، هذه الحالة الثانية في مسألة الكفارة وانها على الترتيب اذا لم يجد الانسان اذا لم يجد الانسان وفي قول الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فما هو الحد الذي لا يجد به الانسان؟ ما هو الحد الذي لا يجد؟ لا يجد به الإنسان. نقول: الحد الذي لا يجد به الإنسان، الذي لا يجد به الإنسان، نقول: إذا لم يجد الإنسان طعامًا يكفيه وولده فإنه عاجز، فإنه عاجز. وإنما يختلف العلماء في المدة التي التي يجد فيها الطعام هل هو اليوم يومين عشرة أو نحو ذلك ولكن نقول إذا إذا اكتفى الإنسان ووجد قوت يومه لكل يوم يعيشه إما بحرفة يدي أو نحو ذلك فهذا, فهذا كفاية ما زاد عن ذلك يجب عليه أن يخرجه وأما بالنسبة لتحرير الرقبة الرقبة نقول الرقبة لا يجوز لا يجب على الإنسان أن يخرج طعاما أو يعتق رقبة استدانه لا يجب عليه ذلك، وما إذا كان من ماله وإذا كان لديه رقبة ولكنه يحتاجها ولكنه يحتاجها وليس عنده زيادة في الرقاب ولا يستطيع أن يشتري من مال نقول تسقط عنه ويتحول إلى الصيام ويتحول إلى إلى الصيام. وفي قول الله جل وعلا: صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم. صيام ثلاثة أيام هو على ما تقدم الحاله الثانيه، يصوم ثلاثة أيام إذا لم يكن واجدا للطعام والكساء وعتق الرقبة، واختلف العلماء في التتابع في ثلاثة أيام، هل يجب في ذلك التتابع أن يصومها مفرقة؟ يصومها مفرقة، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. نجد أن من السلف من قال بالتتابع وهذا مروي، وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب أنهم قرأوا في هذه الآية في ثلاثة أيام متتابعات. وبهذا ذهب وإلى هذا ذهب بعض العلماء إلى هذا ذهب بعض العلماء فقالوا بوجوب التتابع قالوا بوجوب بوجوب التتابع ومنهم من قال بعدم بعدم وجوبه والأظهر في ذلك عدم وجوب التتابع الأظهر في ذلك إلا أنه إلا أنه مستحب بلا خلاف إلا أنه مستحب بلا بلا خلاف قال ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا فيه تحلة للأيمان وتحلة للقسم وفرضه الله سبحانه وتعالى به يرفع الله عز وجل عن الانسان التكليف ويرفع به عنه الاثم الذي الزم الزم الانسان به نفسه فنقول ان هذا الامر به يرتفع التكليف عن الانسان قال اذا حلفتم وحفظوا ايمانكم نقول يتضمن هذا بما تقدم في قول الله عز وجل لا تجعلوا الله عرضه لايمانكم والمراد بهذا انه يجب على الانسان الا يكثر من اليمين لأنها إذا جرت على لسانه فإن هذا يتضمن يتضمن عدم تعظيم للمحلوف به للمحلوف للمحلوف به كذلك أيضا فإنه يوهن العهود والمواثيق فإن الإنسان إذا أكثر من الأيمان فإنه يستهين بالوفاء بها لكثرتها وحينئذ إذا استهان بها لا يجعل الناس قيمة للأيمان ولا الأحلاف ولا العهود والمواثيق والله عز وجل قد عظمها عمر بالوفاء أوفوا بالعقود والمراد بالعقود هي العهود والمواثيق التي أخذها الناس على بعضهم فإذا كان الإنسان يطلق اليمين ويكثر من ذلك يستهين بها الناس في سماعها ولا يعظمونها وكذلك أيضا في الإنسان إذا أخرجها وأكثر منها استهان بإطلاقها وكذلك أيضا بالكفارة عليها واصبح لا قيمة لها، ولهذا نجد انه في المجتمعات او في الاشخاص الذين يكثرون من ذلك لا يأبه الناس باليمين لا يأبه الناس باليمين ولا بالاقسام، لماذا؟ لانه اكثر من ذلك، ولهذا الله عز وجل يقول: واحفظوا ايمانكم، واحفظوا ايمانكم يعني بعدم اخراجها الا فيما يحتاج اليه، فيما يحتاج يحتاج اليه، ونقول كلما عظم نوع القسم كلما عظم نوع القسم وجب او ينبغي ان يكون المقسم به قريبا منه او مثله، قريبا منه او او مثله، وذلك ان الانسان مثلا اذا اراد ان يقسم بشيء بشيء عظيم كما في قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يسال بوجه الله الا الا الجنه، وجه الله عز وجل عظيم، اذا اردت ان تسال بشيء عظيم فاسال فاسال الله عز وجل الجنه بوجهه سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل بوجهه النظر اليه النظر اليه سبحانه وتعالى وهكذا، ولهذا نقول لا يعظم الانسان اشياء حقيره فيحلف على اشياء ولهذا الامام احمد رحمه الله كان اذا اتاه ضيف وامتنع عن الاكل فقال كل ولا تحتشم فان الطعام اهون من ان يحلف عليه، اهون من ان يحلف عليه، يعني اليمين غاليه. اليمين غاليه، لا لباخص الانسان انه لا يريد في ذلك كفاره وليس ايضا عدم الاكرام ولكن هذا لا يستحق ايضا نبذل عليه ان نبذل عليه الايمان. قال واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون والمراد بالايات هي الاحكام البينات الظاهره من من احكام الله عز وجل شريعته وفصله بين عباده فيما فيما يحتاجون اليه، ثم في قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازام رِيسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تقدم معنا الكلام على الخمر وفي سوره البقره يسالونك عن الخمر والميسر قل فيما اثم كبير ومنافع للناس، وتقدم معنا الكلام على الميسر ايضا في سوره البقره وتقدم ايضا الكلام على الميسر ايضا في سوره ال عمران تقدم معنا ايضا في سوره ال عمران عند قول الله سبحانه وتعالى ايهم يكفل مريم يوق اذ يوقون اقلامهم ايهم يكفل مريم مراد بلقاء الاقلام هي القرعه وذا فرقنا بالقرعه وبين بين الاستقسام بالازلام وكذلك ايضا في اول سوره المائده تقدم ايضا وان تستقسم بالازلام تقدم معنا ايضا الكلام عليها وعلى الميسر وميسر المراد به القمار والانصاب كذلك المراد بذلك هي الاصنام والاوثان فنقول ان اكثر احكام هذه الايه تقدم الاشاره اليه الخمر والميسر والازلام وكذلك ايضا الانصاب كذلك ايضا الانصاب بالنسبه للخمر في هذه الايه وصفها الله سبحانه وتعالى مع غيرها بانها بانها ريس من عمل الشيطان ريس من عمل من عمل الشيطان نقول ان ما يتعلق ب ما يتعلق بوصفي الخمر وغيرها بانها ريس اخذ منه بعض العلماء نجاسه الخمر نجاسه الخمر العينيه نجاسه الخمر العينيه وقد اختلف العلماء في الخمر هل هي نجسه عينا ام نجسه معنا ام نجسه نجس اختلف في هذا المساله على قولين والصواب في ذلك ان نجاسه الخمر نجاسه معنويه لا نجاسه عينيه حسيه ويدل على ذلك جمله من الادله اولها ان الله سبحانه وتعالى لما حرمها ما امر المؤمنين بالتطهر من اثارها بالتطهر من اثارها ومعلوم ان اثارها ان اثارها تكون على الاواني وتكون في البيوت وفي أفواههم يشربونها وغير ذلك فما أمروا بالمضمضه فضلا عن امرهم بغسل ثيابهم او غسل المواضع التي هم فيها ومن الادله ايضا ان لما امر الله عز وجل بتحريم او حرم الخمر ان الخمر اريقت في سكك المدينه. سكك المدينه. وقد دل ذلك كما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك أنه قال: لما حُرمت الخمر جرت سكك المدينة منها، وإذا كانت نجسة لا توضع النجاسات في في المدينه وفي طرق المسلمين وكذلك ايضا في الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قوارير ومعه قوارير وفيها خمر بعدما حرم الخمر ولم يعلم بها وعلم ثم علم فسأل النبي عليه الصلاه والسلام وقال انها خمر لأيتام يبيعها فأمره النبي باراقتها فأراقها امام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت نجسه لنهاه النبي ولو لم ينهه لامر بعد ذلك باراقه ماء عليه كما بال العربي في المسجد كما جاء في حديث ابي لما امر النبي عليه الصلاه والسلام بان يؤتى بذنوب مما ثم يوضع على بول ذلك العراب الذي بالَ بالَ في المسجد فدل على طهارتها فدل على طهارتها حسا وان النجاسه المراد بها هي معنويه ومن الادله ايضا ان الله عز وجل عطف الريس هنا في هذه الايه على على ذوات لا يقال بنجاستها عينا وهي الانصاب وهي الازلام كذلك ايضا الميسر والميسر القمار الميسر والقمار يتعامل يتعامل الإنسان بالميسر بعمله نقديه ويضرب و... وذاك يضع و... وعقود مجهوله ونحو ذلك، فهل هذا يعني أن هذه نجسه نجاسه عينيه؟ كذلك أيضا الأنصاب الإنسان إذا إذا لمس أنه يتنجس ويجب عليه أن يغتسل نقول هذا لم يقل به لم يقل به أحد، لم يقل به أحد، فالقول بأنها نجسه عينا يلزم منه أن يقال في البقيه ولا يقال ولا يقال بها. ولا يقال ولا يقال بها كذلك ايضا ان الله سبحانه وتعالى ذكر الرجس في كتابه جميعا وما اراد به النجاسه العينيه فكل رجس في كلام الله سبحانه وتعالى فالمراد به هو الرجس المعنوي هو الرجس المعنوي ويدخل في هذا ما يتعلق بالخمر هنا كما في قول الله عز وجل ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون الريس على الذين لا يؤمنون فالمراد بالريس هو الخبث والخبث هو المعنوي وكذلك ايضا مرض القلوب وكذلك ايضا فانهم ريس المراد بذلك هو خبث النفاق وكذلك ايضا الكفر بل ان النجسه جاء في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنيين وهو اظهر في النجاسه جاء بمعنى حسي وجاء بمعنى معنوي أما بالنسبة للحسي فهو كثير، أما بالنسبة للمعنوي فهو في قول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس المشركون نجس والمشرك قد يصافح الإنسان وقد يؤاكله والنبي عليه الصلاة والسلام قد أجاب من دعاه من اليهودي وأذن لأصحابه بالأكل من طعام طعام المشركين، وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً بغسل تلك وبغسل الإنسان بعد المصافحة والملامسة وتلك الأواني ونحو ذلك، فدل على المراد بالنجاسة النجاسة معنوية لا نجاسة لا نجاسة حسية. ومن الأدلة أيضاً هو قول الله عز وجل من عمل الشيطان، أي أراد النجاسة العملية. النجاسة العملية، والنجاسة العملية في الخمر بشربها وبيعها. وصنعها شربها وبيعها وصنعها فهذا عمل نجس وهذا عمل نجس وعمل وعمل من 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 الرجس وعمل كذلك ايضا خبيث فيسمى بهذا ولهذا قال الله عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون اذا قلنا بهذا بان نجاسه الخمر يعني نجاسه معنويه لا نجاسه حسيه به نعلم ان احكام العطور الكحوليه انها انها طاهره طهاره عينيه ولكن هل يجوز للإنسان أن يعني يقتنيها أم لا نقول إن العطور الكحولية على نوعين النوع الأول نوع لا يكون خمرا بذاته حتى يضاف إلى غيره حتى يضاف إلى غيره يعني لم يعد خمر فلو شربه الإنسان ربما على حاله تلك تسمى منه أو مات منه ولكن لو أضافه إلى غيره فإنه يكون خمرا فنقول هذا ليس بخمر هذا ليس بخمر ويجوز للإنسان أن يستعمل كما يستعمل كما يستعمل النبيذ المثنى في الم... الذي لم يتخمر ليوم أو يومين أو نحو ذلك فإنما لديه جزء من أجزاء الخمر وليس لديه خمره وليس لديه خمره كذلك النوع الثاني هي العطور الكحولية التي تسكر بلا إضافة فهي معدة للتعطر ويمكن أن تسكر بحالها التي هي عليه من غير إضافة أو نقصان فهذه خمر إنما حرم اقتناؤها لأن الله عز وجل قال فاجتنبوه فيحرم على الإنسان أن أن يقاربها يحرم على الإنسان أن أن, أن يقاربها وهذه الآية هي أصرح آية هي أصرح آية في تحريم الخمر وقد جاء في آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر وجاءت ثم جاءت بعد ذلك آية النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعدها ثم جاءت هذه الآية ثم جاءت هذه هذه الآية ولهذا استدل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله على التحريم الصريح بقرنها بالميسر قال قرنها الله بالميسر قرنها الله بالميسر فانتهى الناس انتهى الناس عنها نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.